0: Hola mamis y papis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Mama School. El día de hoy vamos a platicar acerca de la cirugía estética en mamas y su relación con la lactancia. Y para esto tenemos como invitado al doctor José Roberto Galazo Trujillo. Él tiene especialidad de cirugía plástica estética y reconstructiva. Realizó la residencia en cirugía plástica estética y reconstructiva en el Hospital General Dr. Manuel Guea González. Es miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, American Society of Plastic Surgery. Ha participado en trabajos altruistas y tiene un podcast padrísimo que se llama Esculpiendo Vidas. Además, ejerce en el Hospital ABC Santa Fe, en la Ciudad de México. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, Diana. Muchísimas gracias por invitarme.
0: La verdad, estoy fascinada con este tema. Yo siempre les he dicho a mis mamis en redes sociales que es un tema que a mí me llama mucho la atención. Porque, pues bueno, a mí en lo personal me gusta hacer lactancias largas y yo digo que cuando yo acabe, primero Dios, quiero tener tres hijos, pero cuando acabe ya de tener a mis bebés, pues quiero hacerme mi, mi ritosh, ¿no? Yo le digo, mi, le digo a mi esposo, quiero que me dejen como, como estaba.
1: Previo a los embarazos, claro.
0: Claro, claro que sí. Y la verdad es que, pues yo he notado, sí he notado que que la lactancia sí me ha afectado la apariencia de mis boobies. Entonces, uh -huh. gracias por aceptar esta invitación. Antes que nada, comparte en nuestras redes sociales.
1: Mira, me pueden seguir en Instagram o Facebook o también Twitter como arroba DR Así estoy en mis redes sociales.
0: Perfectísimo. Oye, doctor, y bueno, me imagino que este, este es un tema que a todas las mamis que que pues lactamos, o ya sea por el paso de los años, ¿no? Pues todo, uh -huh. todo va en decadencia. <risa> este, quería preguntarle, a ver, ¿el aumento de mamas con implantes puede afectar la, la, la lactancia materna?
1: No, eso es un mito completamente. Fíjate okay. que eh, se ha venido haciendo este mito desde hace muchos años, la verdad, uh -huh. pero lo que sí puede afectar es el abordaje que se tiene. Para, para colocar los implantes mamarios. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando se colocan los implantes mamarios, generalmente o la gran mayoría de los casos se colocan a través de una incisión a nivel del surco inframamario o debajo donde queda, este, donde termina la mama, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no se lastima, no se lesiona, no se toca absolutamente para nada la glándula mamaria. Pero cuando se hace un abordaje alrededor de la areola, se pueden lesionar algunos conductos. Pero ojo, no estoy diciendo que se afecte o que no vayas a poder lactar jamás. Lo que puede afectar un poco es que disminuya la producción de leche cuando se hace un abordaje a través de la areola. Pero esto no impide que puedan tener o lactar a su bebé.
0: Ok, perfecto. Y, y por ejemplo, las personas que tienen mucho gusto y en un punto de su vida... Eh, que hicieron una reducción de, de mamas, eh, ¿pueden también verse afectados?
1: Mira, es, es, es muy similar. Cuando se hace un abordaje de este nivel o cuando se hace una reducción mamaria, casi siempre, en la mayoría de los casos, tiene que hacer una cicatriz en T o en ancla. Entonces, uh -huh. cuando se hace este tipo de abordaje, sí se corta alguna parte de la glándula mamaria. Entonces, disminuye también la producción de leche. ¿Con qué? ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque muchas pacientes me dicen, ah, ya, ya me hice la reducción mamaria, ya me hice la abordaje a través de la areola, ya no voy a poder lactar. No, esto es una mentira, eso es una gran mentira que sí quiero dejar clara desde ahorita Diana, porque eh, las pacientes van a poder lactar si lo que puede llegar a tener es que a lo mejor el bebé se quede con hambre, pero pues bueno, ya nada más va a ser que estés eh, estimulando frecuentemente eh, que el bebé también esté succionando y esto va a provocar que se produzca mayor cantidad de leche, ¿no? Ok,
0: oye a ver después de la lactancia yo, yo, yo en lo personal sentí como que te queda la pielecita colgando, esto es eh, por, la, por la lactancia o también le podemos eh, contribuir al paso de los años o, o si sí ves diferencia entre una mamá que lactó y una que no lactó
1: Claro, mira las dos cosas tanto la lactancia como el paso de los años algo que los, los, les comento mucho a mis pacientes, imagínate cuando tienes un globo y siempre en la lactancia lo que ocurre es como si le metieras agua, en este caso leche a la glándula mamaria. Entonces están llenas, están turgentes, por así decirlo. Entonces, uh -huh. lógicamente en el embarazo y después en la lactancia, empieza a disminuir porque el bebé empieza a sacar esta, esta, esta leche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el globo? Pues empieza a ser como más, más delgadito, como que va perdiendo esa elasticidad, va perdiendo la turgencia, pero existe también factor de la edad. O sea, conforme vamos pasando el tiempo, no nada más lo vemos en las glándulas mamarias, la vemos en diferentes partes de nuestro cuerpo en la piel que va perdiendo elasticidad. Pero sí es un factor importante, ¿por qué? Porque es como inflar y desinflar un globo, ¿no? Entonces está frecuentemente aumentando y disminuyendo la cantidad de leche, ¿no? Pero sí, la lactancia es un factor a que produzca un poco la caída de la glándula mamaria.
0: Ok. Y a ver, ¿y con esa pierecita extra o ya muy estirada? ¿Cuál sería como, no sé, un procedimiento que usted realizaría?
1: Depende mucho cómo esté. Por ejemplo, lo podemos clasificar de una, de una forma muy, muy rápida. Uh -huh. Le llamamos tosis mamaria o caída de la glándula mamaria. Cuando está caída unos cuantos centímetros, unos 2 a 3 centímetros, podemos hacer un abordaje a través de la areola, haciéndola más chiquita y este, levantándola en su lugar y colocándola en su lugar. Pero cuando está caída más de... 3 a 5 hasta 10 centímetros, la recomendación es que se haga un abordaje en T invertida o en ancla, que es la cicatriz a través de la areola, una vertical y una horizontal. Y al hacer esto, reacomodamos los tejidos, que puede ser con o sin implante, dependiendo los gustos de cada paciente y también del cirujano, para dejar la glándula ya en su lugar, acomodadita y como estaba antes del embarazo.
0: Ok, perfecto. Oye, y... De repente, bueno, no sé, ayer justo estaba platicando con una prima y me dijo, fíjate que a una amiga eh, le dio, a ella le dio cáncer, no sé si sea un, un, un procedimiento diferente, pero me dijeron que le, me dijo que le hicieron como recolección de grasita y uh -huh. que se la iban a poner en, pues en, en las mamas. Eso uh -huh. ya se está usando ahorita, si ¿sí se puede hacer y cuáles son los procedimientos eh, comunes que ahorita se están usando.
1: Mira, respecto al aumento de glándula mamaria, siempre mi recomendación es el implante. ¿Por qué te voy a decir por qué es mi recomendación? Porque es un resultado predecible. Ya los implantes, últimamente, los de última generación, vaya, ya no están relacionados a las otras eh, enfermedades que antes previamente se relacionaban, como algún linfoma, o contracturas, o, 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 este, o seromas, o demás, ¿no? Pero la, la grasa eh, es una muy buena opción cuando deseamos un aumento de leve, de leve a moderado. Pero okay. si la paciente desea aumentar mucho o, o, o elevar, por ejemplo, si tiene una copa A, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De una uh -huh. copa A a una C, el, el, la grasa pues no va a ser suficiente. ¿Por qué te digo esto, Diana? Porque la grasa, cuando nosotros la colocamos, eh, por ejemplo, si yo te coloqué, estoy poniendo también un ejemplo, eh, 200, de, de, 200 mililitros de grasa en cada glándula mamaria vamos a tener una reducción de hasta un 60% de esa cantidad de grasa. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez sales de quirófano, padrísimo, bonito el volumen, pero vas a decir, ay, doctor, se me disminuyó casi toda la cantidad de grasa que tengo. Entonces, son resultados que no son tan predecibles. Podemos llegar a tener también asimetrías. De, de la, a lo mejor de un lado se absorbió un 50, un 60, uh -huh. pero lo que puede llegar a pasar. Pero tampoco estoy diciendo que sea malo. ¿Por ¿Por qué? Porque también, cuando hacemos un, una colocación de implantes mamarios, hacemos una técnica combinada o una técnica híbrida, que es lo más nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. tan colocar implantes más pequeños con grasa para que el escote se vea más bonito, más redondita y la glándula mamaria se vea una, una caída más natural, ¿no? Entonces, hacemos esta combinación, que es, eso sí está, es lo más nuevo, ¿no?
0: Ay, qué padre, eso no lo había escuchado, ¿eh? la verdad es que. Uh -huh. Como que sí, siento que para lo que me imaginé es que se ve mucho más natural, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Oiga, y a ver, una pregunta. Si una mami se hizo una cirugía, ya tiene implantes de hace un tiempo atrás, no sé, pongo usted 10, 15 años. A veces las chicas pues empiezan a hacerse estas cirugías aproximadamente a los 18 y luego, no sé, a los 30, va, tiene su, tiene, está embarazada y va a lactar. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuánto tiempo duran aproximadamente los implantes? ¿Es, es eh, seguro que esta mamá lacte? Cómo, ¿Cómo podría usted manejar ese, ese tema?
1: Ok, mira, son varias preguntas, pero voy a tratar de contestar de la zona por una, Diana. Pero mira, <risa> este, eh, pacientes que se colocan implantes en edades pues relativamente jóvenes, como entre los 19, 20, 25 años, y después tienen un embarazo, pueden lactar sin ningún problema, como te comentaba previamente. Okay. Ahora, mi recomendación es, si ya tienes 10, 15 años con los implantes, no uh -huh. tienes ningún dolor, ninguna molestia, no, no tiene, o sea, ¿te agrada cómo se ven los implantes? Ni los muevas, uh -huh. ni los toquemos, no se haga nada. Si en este tiempo ves que algún implante, o como podemos eh, decirlo como datos de alarma, porque no son datos de alarma, pero sí como que, como red flags vaya, como que para que los identifiques, si tú ves que una mama está más grande que la otra, que está un poquito más dura, o la ves de una forma rara o diferente, lo mejor es que vayas y revises esos implantes. Okay. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la consulta cuando acude a una paciente? Me dice, doctor, como que siento que están diferentes. Lógicamente hacemos pues una, una exploración física. Generalmente en la exploración física nosotros podemos eh, diagnosticar cuando un implante está contracturado, cuando está volteado o en unas ocasiones cuando está este, en, en, en un plano intramuscular o subglandular. Sub ¿no? Eso es lo que podemos ver. Si queremos ver si el implante está en adecuadas condiciones y no es necesario cambiarlo, lo mejor o lo más adecuado es hacer una mastografía, una mamografía o una resonancia magnética. Okay. Ahora, ya, ya ya, teniendo todos estos eh, eh, como eslabones o datos clínicos, podemos tomar una decisión. ¿Sabes qué? Tu implante está en adecuadas condiciones, no está roto, no está contracturado, tienes 10, 15 años, no le hagas nada. Pero si alguno de estos estudios nos dice, ¿sabes qué? Está contracturado, o el implante está roto, o el implante está volteado o algo, la indicación es cambiarlos. Ojo, no estoy diciendo también que, no, que es una urgencia, no es una urgencia. Sí es una cirugía que se tiene que programar, pero no se alarmen, no va a poner en riesgo su vida. O sea, es una cirugía que se puede planear tranquilamente, vaya.
0: Ok, perfectísimo. Y es eh, mucho más, o sea, hay más riesgo, por ejemplo, que se te estire la piel, o sea, que te queden más estrías si estás lactando y tienes implantes, o depende del tipo de piel, ¿no?
1: Totalmente, eso es lo que iba, depende muchísimo el tipo de piel. El, la, la estría, por ejemplo, la podemos ver mucho en el, en el tipo de, de, de piel. De hecho, hay pacientes, me ha tocado pacientes muy jovencitas que pues no han tenido, por ejemplo, tienen el embarazo, distensión de por... Y en el abdomen no tienen ni una sola estría, ni una sola estría, amamantan y súper bien. Pero pacientes hasta un poquito más llenitas que tienen el embarazo, los implantes y demás, y tienen múltiples estrellas, estrellas, perdón, pero depende mucho la piel, tipo de alimentación, y cuidados que tengan eh, de su piel, eso es muy, muy importante. Sí, ¿verdad? Sí. sí, justo
0: ahorita que le iba a hacer la pregunta, pensé eso, yo dije, yo, eh, en mis dos embarazos, no hice ninguna estrella en la panza, y mi uh -huh. mamá, pues eso es parte genético, ¿no? Uh -huh. Mi mamá, aun con un embarazo gemelar, no le quedó ninguna estrella en la panza. sí. A ver sí, ahora, totalmente. si se están, si se están este, eh, haciendo estrías, ¿hay algo que se pueda hacer para reducirlas o para desaparecerlas?
1: Mira, la, la estría como tal es una cicatriz. Si sí existen en, en etapas tempranas, porque bueno, la, la estría es como una cicatriz, tiene fases, ¿no? Entonces, en fases tempranas, cuando todavía está un poquito roja o, o, o está apenas, eh, tiene, está como tomando un colorcito oscuro se puede hacer algo, tratamientos con cremas, tratamientos con láser o algún medicamento en especial. Pero ya cuando la estría está blanca y está como un poquito más profunda, la verdad el tratamiento puede ser siguiendo, eh, se puede hacer láser nuevamente o algunos tratamientos eh, muy novedosos ahorita como la radiofrecuencia con agujas específicas que eh, reducen esto. Pero no la va a desaparecer, sí la va a disminuir. Pero el mejor momento para tratar la estría es en etapas, como por ejemplo, la, en las primeras cuatro o seis meses o hasta el año. Ese es como okay. el momento más adecuado. Después podemos disminuirlas, pero desaparecerlas es muy difícil.
0: A ver, y algo muy interesante que a mí me gustaría saber, ¿cuál es el mejor momento para ponerte implantes?
1: Híjole, el mejor momento es cuando tú sepas o estés decidida para hacerlo. Yo podría decir que ese es el mejor momento. Okay. porque, qué? Este, ¿Por qué? Porque hay pacientes que vienen eh, muy influenciadas por una amiga, por la presión social, o porque, sabes, qué? Ah, esta, hasta la y,
0: pareja, ¿no? O sea,
1: a veces... la, exactamente, la pareja, redes sociales y demás. Entonces, yo cuando, cuando yo identifico que son pacientes que es porque le quiero gustar a alguien más, porque quiero ser aceptada y demás, sabes uh -huh. que no es tu momento. No uh -huh. es tu momento. ¿Sabes qué? Que, sea, que tú estés bien convencida que esto lo haces por ti. Uh -huh. Ese es lo más más importante, es como mi número uno, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué o qué otro dato yo también identifico que es el momento ideal? Yo considero que cuando se tiene una madurez emocional también, porque a veces cuando se colocan implantes mamarios, como son muy jóvenes, eh, las, bueno, como son muy jovencitas, podemos ver que a lo mejor no están conformes con el tamaño. ¿Sabes qué? Yo quiero un implante más grande o yo quiero un implante más chico o como que no tienen una conciencia o una percepción de su imagen corporal como adecuada, vaya. Entonces, mi recomendación es que sea después de los 19, 20 años, cuando ya se tiene una madurez eh, física, por así decirlo, adecuada, ¿no? O sea, anatómica, fisiológica.
0: Claro. claro que sí. Oye, qué bonito. Eso habla de tu ética profesional, ¿no? O sea, no es ponerlas por ponerlas, es ponerlas cuando tú veas que la paciente ya está lista, sobre todo. Este, psicológicamente sí. y a ver, mi pregunta iba más hacia el, bueno sí también para todo el público en general pero por ejemplo yo
1: Ajá.
0: quiero tener un tercer hijo, ¿no? y ahorita, Ajá. pues yo sí ya veo mis bubis de que, ay, este, ya, <risa> ya veo los estragos de la lactancia Claro. tú dirías, espérate al tercero y ya esté el, el makeover terminando o si dices, a ver si es algo que te incomoda, sí te las puedes hacer ahorita pero tu recomendación, ¿qué sería?
1: Mi recomendación es que te esperes. Okay. Espera hasta <risa> tener tu, tu, el último embarazo, el último que desees. ¿Sabes uh -huh. qué, Doc? Ahora sí lo voy a hacer, pero siempre esperar entre seis meses hasta ocho meses después de que terminas de lactar okay. para hacer la cirugía. ¿Por qué? Porque en este tiempo todavía está pasando unos datos de que va a disminuir la inflamación de tu cuerpo, de los senos, de las glándulas mamarias. Entonces, uh -huh. es importante que demos chance a que el cuerpo se recupere de todo este proceso, ¿no?
0: Ok, perfectísimo. No, pues me encanta. Bueno, no sé si, si tengo algo que decirles a las mamis. Creo que hemos tocado puntos súper importantes y lo básico para que las mamis digan, a ver, bueno, ya me voy a animar a ir con una a una sí. entrevista con el doctor José. No sé, tú, ¿qué, qué le sugerías a las mamis?
1: que siempre acudan a una valoración, Diana. Siempre, eh, como les digo, eh, las redes sociales, la televisión y demás, nos van a meter una idea, ¿no? Pero siempre acudan a una valoración y que sea con un especialista, con un cirujano certificado. Verifiquen Ajá. el certificado, que este cirujano pues, también investiguen, lo chequen donde opera, que las cirugías que realiza sean un hospital certificado y muy importante que esté en constante capacitación, renovándose, acudiendo a congresos, y haciendo también este curso. O sea, eso es muy, muy importante.
0: Ok, perfecto. Sí, ¿verdad? Como ahorita dices, trae las mejores técnicas, las, las novedades de, mira, ahorita se está usando esto.
1: Y, sí, claro. Y,
0: y pues sí, que sobre todo tengamos súper consciente que nuestra vida, aunque de repente se escuche extremista, pero es la realidad, nuestra vida depende de que estemos en las mejores manos.
1: Sí, fíjate que ahorita que mencionas esto, Diana, muchas pacientes me dicen, doctor, lo quiero hacer, ya tuve a mis hijos, pero sí me preocupa que algo suceda, recuerde que tengo hijos tan chiquitos, algo así, entonces siempre acuerdan con gente que esté capacitada para hacer el procedimiento que se van a realizar. Así pues, es. A
0: mí eh, creo que no me queda más que agregar, no sé si tú le quieres decir a las mamis dónde te pueden encontrar y, y pues cómo se ponen en contacto contigo.
1: <ríe> Mira, yo me encuentro en el Hospital ABC de Santa Fe, uh -huh. aquí es donde yo practico eh, consulta privada, y okay. pues mis redes sociales, te digo, pueden buscarme en Instagram, Facebook eh, como arroba de regalazo. Ahí mismo también está forma de contactarme y siempre si desean alguna valoración, pueden sacar una cita con muchísimo gusto.
0: Claro que sí, mamis. Pues si tú, mami, tienes algún tema en especial que quieras ver con el doctor Galazo, sin duda escríbele. La verdad es que está súper accesible en sus redes sociales. Y pues hagan una cita, la valoración. Eh, la verdad es que yo siento que... La cirugía estética siempre puede, podemos ser, podemos tenerla como, como una aliada para pues, hacernos sentir mejor, ¿no? Sobre todo que yo digo que las mamis de repente ya no te sientes tú misma, tu cuerpo pasa por muchos cambios y, y pues darte ese regalito para, para hacerte sentir mejor y decir, bueno, a ver, pasen los hijos y voy a hacer esto por mí porque pues realmente es que ya no te gusta tanto cómo te ves o cómo dejó la lactancia de tus bubis o el tiempo o lo que sea pues acudan con tu especialista, pregúntenle, cada quien tiene esas duditas eh, específicas y asistan con el doctor Roberto Galazo a, pues a, que le haga una, a que les haga una valoración. Así es. Muchísimas gracias, doctor Roberto, gracias por su tiempo, gracias por todas las dudas que, que pues nos resolvió y mamitas, eh, pues no duden, no duden en compartir esto porque de seguro hay alguna de ustedes, de sus primas, su amiga, que le va a interesar este tema. Les mando un abrazo. Gracias, doctor Roberto Galazo.
1: Hasta luego. Nos vemos, Diana.
0: Hasta la próxima, mamis. Amor, paciencia y presencia. Un besote.